0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，是我题外话系列的新一期节目，这期会聊聊我们电台主题之外的话题。这期呢，就是想聊聊我们身边可能大家最常接触的一样东西，那就是游戏。这次呢，我请来了我的好朋友，一位我眼中真正的游戏玩家王大胆，来先跟大家做个简单自我介绍吧。
1: 呃，大家好，我是王大胆，我是刀哥的好朋友，然后也平时很喜欢玩游戏，这样
0: 。对，呃，然后这期节目也是因为就是隔离在家一个多月，我又重新开始玩起了游戏。因为游戏对我而言呢，就是我感觉就是我可能会尝试去戒断的一个东西，也不能说是完全割舍吧，但我会一直觉得玩游戏会有一点点负罪感。所以说我一直会去减少我玩游戏的时间，但是我们的嘉宾王大胆却不一样，是我眼中我觉得是一位真正的游戏玩家。我可以理解来说，你不是职业玩家，就是说会把这个作为你的职业，但是你的工作之余，其他的时间你基本都铺在了游戏上面。而且我觉得你你有挑选游戏的感觉，就有一种我可能挑选书或者是看电影那种感觉，是有你自己的理解的。所以说这也是怎么说让我。比较感慨的一点，我也想就此跟你好好聊一聊
1: 。OK OK， 没有问题。对我是觉得，像游戏的话，我虽然不能当职业玩家把它用来做一个谋生的手段，但它应该是我的
0: 终身爱好这样子。对吧、啊、对吧、啊？不如我们就先从先从,从头开始讲吧。不如来简单谈一谈你的游戏启蒙，或者是你是怎么进入到这个大坑中的
1: ？OK OK， 可以。那我其实接触游戏是在很小的时候，我。在小学的时候就有接触过当年最早的游戏，应该说在小学之前，在我还记事的时候，我当时住在我亲戚家里、嗯，然后当时我叔叔他自己也很喜欢玩游戏，我觉得这就算是一个契机吧。嗯、然后小学的时候，我和我的好朋友，大家也会经常去家互相对方家里玩游戏啊，都是一些很老的游戏，比如像什么《红色警戒》啊，《星际争霸》啊，这都是比较有年头的一些东西。但当时确实，游戏给我带来了很多。无可比拟的快
0: 乐，嗯，于是这个爱好就一直持续到了现在。嗯嗯嗯，是的，不过的确听起来，可能每个人的游戏生涯都是有一位领路人。我当年也是因为我，<笑><笑>我表哥很喜欢玩游戏，然后他有段时间暂住在我家，然后我就看看着他玩游戏，就,就渐渐的就也走上了这条路。<笑><笑> OK OK， 对，差不多是这样子。对，那那你是怎么看待？因为可能也是从小被灌输的。概念我一直觉得啊，游戏玩游戏浪费时间，或者说的确能起到放松的作用，但是我感觉很难从中找到一些意义吧。比如说我看电影看书，我都会觉得这是一个，比如说开阔视野或者会汲取一些知识的途径。但是我觉得游戏虽然说可能说可以什么锻炼手脑协调能力，但是仍然我觉得对我而言给予我的意义不如其他东西给我带来的大。你是怎么看的？对，我觉得这样的话，其实就
1: 可以说是因为游戏本身，如果说很多人其实说的游戏，其实探讨的并不是一样东西。比如说，我举一个例子，就是如果说很多人你一提到游戏，尤其在现在这个环境，一提到游戏，第一反应就是比如说像吃鸡，对吧？像王者荣耀这种类型的游戏。嗯那么，如果说是你像我们这种就是比较有稍微有资历一点的玩家，你一提到他，第一反应可能会是单机游戏或主机游戏。其实这就是一个完全不一样的一种受众，嗯，或者说是一种表现形式、嗯。因为像你问我说我玩游戏有没有负罪感，我直到研究生或者现在之前，我都没有一点负罪感，因为我已经把别的事情 handle 得很好，就是只是我的一种娱乐而已，嗯。<笑>比如说，如果说我小时候我比如成绩不好或怎么样，这个时候我还偷偷玩游戏，会不会有负罪感？会不会有焦虑？会。但当时因为我这些都还算比较顺嘛、嗯，然后家里人对我也算比较开明，也没有刻意阻止过我，就是说你把事情做完，你剩下的时间你想玩游戏就可以。或者说，比如你晚上按时睡觉，嗯、然后你早上你能起多早，你就可以在上学之前玩到多早。<笑>我当年最夸张的时候，我四五点就可以起来，<笑>玩三个小时再去上学。对，<笑>我震惊了<笑>对。对对对。所以是这样，其实我觉得游戏本身的话，它还是在于一个自控力的表现吧。就比如说，如果说我的这个培养环境、嗯，比如说我是晚上偷偷玩到两三点再睡，第二天精神不济的再去上学，可能家长也不会对我，相当于是这样的比较包容。嗯、对、嗯，最主要还是主业做完就不太容易有人管你。呃，好。Okay. 对，然后对于玩游戏浪费时间这个想法的话，其实从我的角度来说，有些东西就是浪费时间，然后有些时候我们是会去选择浪费时间，或者说游戏究竟能给你带来什么？就比如说，如果你玩一个单机上的剧情游戏、嗯，对吧？你玩一个，你从剧情当中就。你和看小说或者看电影一样，就能体会到人的爱恨情仇啊，或者说是一个新奇的世界展现在你面前。我觉得本身是一种一样的性质，因为它给你提供的是内容，或者说你玩一些竞技类的游戏，嗯、比如像吃鸡啊，或者说是英雄联盟啊，或者说是 Dota 这种游戏，它给你带来就是一种竞技的乐趣。毕竟电子竞技现在也算是一个玩全比较正式的项目，嗯，它和你去做什么篮球啊、羽毛球这种带来的竞技对抗是一样的。但是虽然当然他没有那个运动的好处嘛，但是他跟你从竞技的心思是一样的。<笑>就是如果说你是真的、嗯，如果你真的走到了那一步，比如你是上过职业赛场的或者怎么样，你的心态或者心境跟普通人肯定是不一样的。因为竞技运动上了赛场本身对人的意志磨练是很大的。是。那么很多人说觉得游戏是洪水猛兽或者怎么样，其实我觉得游戏本身没有错，很但是错的是有一些人<笑>他。只是把游戏当做一个逃避的方式而已。他就算不看、呃、不玩游戏，他也会比如沉迷那种没有什么营养价值的网络小说，或者说是去打牌呀、啊、麻将，或者去外面乱玩之类，嗯、去溜冰啊、跳舞。就是、以前那些年代的人，就本身是没有任何区别，嗯、只是他不愿意做
0: 一些正事而已。嗯嗯,嗯，对。就就你认为，就是游戏的事情，可能本身来说就是一个中性的。对，没错。就是看玩游戏的人是怎么平衡
1: 。对，游戏本身就是一个中性。比如说，我举一个例子，比如说我现在有的时候我会和我朋友一起玩英雄联盟，的，对吧？嗯嗯。然后这个游戏我去玩它的话，从我个人角度，第一我是并不会。感受到太强的竞技性的，因为为什么？因为我已经很久没有玩了，然后我又很菜。你<笑>竞技类的东西，当你菜到一定水平的时候，<笑>你就体会不到它的竞技乐趣了。<笑>就你也不会有那种想去变强的心，你也不会怎么样，就只是和朋友一起 hang out。那么，我和朋友一起玩的话，嗯、就只是一个 hang out 的一种形式，就跟大家一起玩狼人杀、嗯、或者大家一起玩纸牌、玩桌游一样，重点是和人的社交，而不是游戏本身，这只是一个载体而已。嗯，那么但是别的一些游戏，比如说之前我自己比较沉迷的玩的一些游戏，比如说像那个《上古卷轴》或者《辐射四》，就是因为这个游戏本身这个世界本身足够吸引我、嗯，它里面描绘的包括一些人性的探讨，一些很大的主题，是我在别的作品上得不到的。嗯，比如说你一个电影，你一部电影最多只有两个小时，嗯、但我一个游戏可以在同一个母题之下，我可以探索四十到五十个小时，这种体验，嗯、这种。沉浸式的体验，我个人是比较喜欢，这也是我个人的追求、嗯。所以我觉得游戏这个问题太大了，就跟你说现在的人，你说喜不喜欢这个是读书一样，但每个人读书也有自己的这个取向，每个人读书看的不一样的书。有的人喜欢看文学作品，有些人就喜欢看一些科普类的工具书，增长知识；有些人看一些。娱乐向的笑话小说什么很轻松的这种读物，都是细分下来都是有不同的这么一个追求
0: 嗯。和想法嗯。嗯，我觉得你刚刚提到一点其实很好，因为的确像应该说玩一个游戏，它可能在一个宏大的母题，比如说社会或者人性，然后他就你就可以在这游戏里面探讨，相当于是跟决策或者在这种任务的行进中，你就能。对这个主题有些深入和思考，但可能比如说一本书、一个电影，可能也只有几个小时的时间，可能甚至不如这个游戏能探讨的范围和内容更多。
1: 对，没错，是这样的，是这样，是这样。OK， 对，所以我本身的话也不会去玩一些那种就是。我个人觉得，我得不到东西的游戏，就虽然我玩游戏，嗯、但我并不是什么游戏都玩。嗯嗯，比如说像《开心消消乐》这种纯杀时间的游戏，<笑>我就不怎么玩。<笑>或者像《王
0: 者荣耀》《吃鸡》这两种类型的游戏，我本身也是不玩。OK， 对。那对你来说，在你的眼中，游戏是怎么进行分类的呢？嗯
1: ，在我的眼中，游戏是怎么进行分类的？我觉得有这两种形式吧，是就是从大的方面来讲。嗯，第一种的话是俗称的像网游类型的，嗯，第二种的话就是我们通过游戏的盈利模式不同，然后来区分，因为游戏它本身最后，所以说它是一种。第九艺术嘛，但是你不得不说，这、嗯、现在无论是艺术、文学作品，它背后是有资本的驱动的。是，所以说就是游戏，它是设计出来是为了干什么？有两种类型的游戏，嗯、第一种游戏是，比如像像英雄联盟这种游戏，或者像 C S， 或者说像大部分的网游这样子，它设计出来就是为了让更多的人玩，让别人玩了之后，然后你再去。付费去买其中的一些相当于这种呃额外的服务，但是它游戏本身先是免费的、嗯。那么这种游戏它需要的是什么？它需要的是第一个就是日活，嗯，就是要保证你 active 的去玩这个游戏，因为你有足够多的这个活跃人数，嗯、它才能够相当于后续开活动啊或卖新的服务，才有更多的人去买，嗯，这么一种感觉。对，那么另外一种游戏的制作思路呢，就是像单机游戏或者像主机游戏那种，它是一个一次性卖出去，它就卖一次，就是它像电影票一样，嗯、你买买回来你就可以一直玩。就比如说像之前比较火爆的，像那个 Switch 上面的像塞尔达，或者说是像那个马里奥奥德赛这种类型的游戏。嗯、那么它这种类型的游戏有一个什么样的特点？呢？就是它设计出来，就是你付费付的就是整个游戏这一个连贯的体验。如果它这个体验不好，你是不会去买它的，嗯，对吧？因为相当于是一个商品，我比如说我付四十刀、五十刀，然后买了二三十个小时的精美的设计，然后愉快的体验是这样子。但是第一个我提到的网游类型的游戏，它有一个很大的不同，它不同在哪？它不一定是让你花钱去买快乐，嗯，它有可能是让你玩了之后让你不花钱，你就无法消除痛苦<笑>。
0: 哇，
1: 这也是之前一个很重要的游戏，就是尤其在国内市场，因为这个盈利模式真的太容易赚钱了。嗯，比如说，如果我玩一个游戏，对吧？游戏是免费的，嗯，我玩着玩着，我发现我包裹怎么都很容易买。嗯，我不花钱去买额外包裹，我每过几分钟就要回去卖存一波东西，卖一波东西就很不舒服，就是我不花钱，我就不爽。嗯哼<音>，或者说另一种反向，我花了钱，我比别人更强，我就爽了。嗯嗯、这两种模式太吸钱了，<笑>简直就是恐怖。所以说，现在尤其对，就很多手游它就是这么一个思路，它卖的就是数值嘛。你花了钱之后，就是获得一些数值、嗯，然后让你获得一些凌
0: 驾于与,
1: 与别人之上的一些快乐。但这个真的很赚钱
0: 。OK， 我总我觉得听起来就像是一种利用人性的弱点来用这个游戏来奴役你。没错，没错。
1: 它就是跟那个像网络小说、像爽文一样，它就是针对人的痛点来做的这么一件事情。嗯嗯，它的它的目的就是为了让你在游戏里花钱，然后尽可能的时间长去玩它。嗯，但是我刚刚说的单机游戏，它的目的设计出来不是这样，它设计出来是为了让你觉得第一这个游戏值，第二他家厂家你觉得他的口碑很好，他以后每年出一个新的你。知道是大家的东西，你就想去买，嗯，是相当于是这么一种形式。所以说，我觉得其实就像我知道你是比较喜欢读书嘛，对吧？嗯，我觉得这个就是一个像你读的一些比如作品啊，经典的作品，或者说跟那种网络小说的对比，其实是一样的。嗯，你说看书有没有，能不能有收获？那你说你天天看那种网络爽文有没有进步，有没
0: 有收获？对，也就是一种浪费时间的消遣而已。是是是，对，的确。
1: Okay, 是的是，对，没错
0: ，的确，就像不能说你看书啊、哦，就是这个人逼格很高，或者这个做的事情一定很有意义，就跟打游戏或者看片一样。对，没错。哇、嗯哦，对，的确，我这个角度真的是也很有意思，因为可能原来的确在你讲这两类之前，我可能只是单纯把它看为网络游戏和单机游戏，但的确这么说，它背后的这种逻辑是。完全不一样的，对
1: ，没错是这样的。那就比如说，如果有一些游戏啊，这些游戏就是那种只要我说出来你玩过或怎么样，你就是俗称那种很有逼格的<笑><笑>就比如说像那种《异域镇魂曲》和《博德之门》，这些都是太过经典的一个创时代的那种游戏、嗯。它本身的文字量，它作为那种 CRPG， 它的文字量也是非常恐怖嗯，基本上就是一个互动的那种。大部头，而且很艰深晦涩，但是却很有内涵。你把它啃
0: 下来的话，并不是每个人都做到，但是确实是很经典的这样作品。对对，听起来就相当于是不是就是，比如说在游戏玩家中传流的游戏经典，就相当于是一本书在文学里面是一部文学著作、文学名著一样
1: 。对，没错，是这样的，而且他们的特点还通常。比一比较小众，二艰深晦涩，<笑><笑>不是一般的玩家会去玩的。<笑>对，不是一般的玩家会去玩的，就是要那种核心向的人才会去做。是是，非核心向的玩家他只是浅尝辄止，那他可能更适合一些快餐向的。是
0: ，比如说包括游戏或文学作品是就是这样子的这。的确，的确，就是说真的是共同的。就比如说看书来说，那种大部头的文学经典，我也是很难去把它翻开的。<笑>对，没错，是这样的。这简直是对你一种考验嘛，就是、说你对这样事情的爱好到底有多深，然后对这种优秀优秀作品的接受能力有多强，对对对或者说对他对你的吸引力有多强，对对对<笑>你到底是不是一个真心喜欢这这样东西的人，而只是还是说你只是喜欢他给你带来的爽感？
1: 呵<笑>呵<笑>对，没错。然后游戏现在还有一个很大的性质，就是现在由于随着个人电脑和手机的普及嘛，嗯，包括像平板设备，那它还有一个社交性能在里面。就是，如果你不玩这个游戏，可能大家都在玩，你就没有话题可聊，或者说是因为大家都在玩，在一起的时候没有事，哎，就聚在一起来一盘，这样子，呃，起到一个社交的作用
0: 。嗯。对，因为我知道你还玩玩一些网游，这可能也是因为你玩这些网游的原因，是吗？<笑>
1: 对，是这样的。只能说，我作为一个比较有年头的玩家，至少我现在知清楚的知道我做每一件事是为什么。<笑>就是比如说，如果说我在网游里，对吧？他那个人让我杀十个怪，我升一级。嗯，我清楚的知道我杀这十个怪是为什么。嗯、第一，我是为了。我是为了升级，我升级之后是为了满级之后能和朋友去体验别的内容，嗯，对不对？那么如果说这个是我的目的，那我就会去考虑这个十个怪值不值得我消费半小时或一个小时去杀？嗯、呃，如果说<咳>他让我杀十个怪，我可以做到；如果他一百个怪呢？一千个怪呢？一万个怪，我值不值得、嗯？就是我一直会做这笔账，嗯，我会。一直去衡量我在一个游戏世界里花费的时间或怎么样是不是值得的，就是这个游戏设计者的初衷，相当于和他一直在博弈或者说猜测嗯,嗯，对。如果说它只是单纯的提高数值，或者说是就是人为的增加你的劳动力，我就不会做。嗯嗯。比如说像像有一些消除类的游戏呢，玩到几千关，我反正<笑>不会玩。<笑>我感觉这几千关并不会给我带来完全不一样的体验。<笑>嗯嗯
0: ,嗯，对，是这样子。Interesting， 这的确也是一个有意思的角度。不过呢，那说起来，说起来，对我，因为你说到这点，其实有有一点类似我对于那个动森的看法嘛。就是、嗯，嗯，因为那个动物森友会，它有个好处，也是它就是一个虚拟构建的。的社交游戏，你可以在这上面跟其他的朋友一起玩，然后你可以打造自己的岛屿。但我总有一点就是觉得，我觉得这个时间投入，就是我可能看来还是觉得这是一个社交类的游戏，但是可能需要在上面投入的时间， okay、比如说建建筑一个自己的岛屿，我觉得可能花费的时间太多了，还不如就跟朋友打打电话，或者是聊聊别的，可能来的更快一些。<笑>对，没错，是这样，就是这
1: 就是一个衡量嘛。就比如说，比如说像我本身，我并没有玩动物森友会，嗯，对吧？因为我知道它给我带来的社交，相当于是社交优势或社交收益是很有限的。我完全有别的途径和我的朋友一起 h e l g 就不一定要玩这个游戏、嗯。那么它本身的动物森友会这个游戏本身也是有乐趣的。它适合什么样的人呢？就是如果你是那种喜欢种田、喜欢种菜。<笑>喜欢这种类型的游戏的玩家，那你就算没有人，你一个人玩也会玩的很开心，因为确实这种类型的游戏、嗯、单机游戏也不少的。种田向的游戏，很多人他是喜欢在玩这个游戏。只能说我并不会倾向于把时间换在上、嗯、但如果说你是一个，比如说因为社交压力，或者因为大家的浪潮，大家都在玩，你不得不去玩。那你就会很容易完成一种上白天上班、<笑>下班之后在游戏里上班的感觉。<笑>那我觉得就没有意义了，因为你付出的，对你付出的时间并不能给你带来快乐。那
0: 我觉得游戏就没有意义。就<笑>是说好贴切,切，我怎么记得最近还有某个朋友跟我们抱怨说了同样
1: 的话。<笑><笑>对，因为有一些游戏，很多游戏，尤其是网游，它为了增加日活，就是为了让大家上线嘛，它会推出很多包括日常啊或别的什么样的这些，就是你一定要上。上前做的这些重复类的任务，嗯嗯，对，如果你玩的游戏，比如你玩了一些网游，你会经常看到这些每日任务，或者说是什么样的东西，就让你有些人会觉得很不舒服。嗯、因为我觉得我玩这个游戏，我不想去刷，我就觉得每天只是一个重复的工作。嗯，那我觉得如果这样的环节过多的话，嗯、第一我能很敏敏锐的去捕捉到这个重复环节，嗯，第二我就会去取舍，我就会去不做它，嗯，就会去不玩。比如说，我举一个例子，我最近还有在玩《命运二》嘛，对吧？嗯嗯，这个游戏就是一个很刷的游戏，就是你每次上去要做一些重复的任务来提升你的等级。嗯，那我之所以在玩它的唯一理由，嗯，就是因为我还有别的朋友在玩。嗯，我和他们相当于有一个 hang out 的环境，我升这个等级、升这个数值是为了和别人一起玩。嗯，但如果说有一天他们不在了，我会不会去为了虚拟的这个？我会消费时间，就是为了提升我的等级，让它数值上变大。那我就不会了。嗯嗯，就是我明确的知道我付出的时间，我得到的是什么。嗯，这么一种感觉，我不会因为游戏给我说你现在可以再练十级，游戏让我能练二十级，我就练吧。这我不会嗯，嗯，我不会把时间花在这个上面，我觉得是不值得的
0: 。OK。我接下来是就玩游戏玩的非常明白的一个人，对，没错，是这样子，对，就感觉你知道你从游戏中你付出了什么，你得到了什么，就算得很清楚。
1: <笑>对，没错，算得很清楚，因为现在毕竟到了我们这个年龄，<笑>时间分配啊，确实没那么多时间，对对，尤其上完班之后就没有那么多时间可以干各
0: 种各样的事情，甚至可能也没有那么多精力，你觉得还得分配好
1: 。<笑>对，其实很多时候像。游戏玩家到最后，尤其人到二三十岁，就是事业就是工作之后的话，很常见的一件事情就是买了游戏没时间玩，再也不得像以前一样把游戏通关。<笑>但是可以说是一种爱好或者说执念吧，总是会买这些东西、嗯。就像喜欢篮球的朋友，很多人都会买很多双球鞋，虽然并不是每双都会穿，但是他就是喜欢，嗯、差不多是一种终身的热爱
0: 。这个我们喜欢看书人会不停的买书，虽然说书一直看不完。<笑><笑>虽然一直看不完，但是买来拥有、收藏就觉得很开心、嗯对对，这种感觉。看到有意思图，还是想买回来，<笑>先放在书桌上放着嘛，总有一天会看<笑><笑>的。是的，<笑>是,的是的没错。不过我记得你刚才最开头你说到是什么，直到最近之前都是不会有罪恶感的，所以说你是最近突然怎么什么事情让你觉得有罪恶感了吗？我觉得这就是。
1: 很多时候人到中年不能说人到中年吧，就是年轻人在这个年龄就会很容易迷茫，因为之前的话，嗯、相当于我的人生都是按部就班走的。对，就是你每个阶段都有一个很明确的目标，比如你高考就是为了考上好的大学，大学的时候我当时就是为了出国。那如果说我这个方面 h 要 n 就我高考的时候我都拿到体验招生了，那我肯定就可以上微玩玩游戏，对吧？我分再高也没、嗯、都是进同一所学校。嗯嗯、如果说我是出国的时候拿到了国外的 offer， 那个时候我就可以放松。嗯、那我比如说我工作的时候拿到了工作的 offer， 哎，那段时间我也达成了目标。嗯、对，但现在你就发现不是这样，嗯、你就发现自己下个阶段目标找不到了。是，而且身边的人你感觉特别恐怖。嗯，比如说如果说我身边的人都是一些大家工作之后也都混吃等死的人，那我稍微每天我还健健身的，我还干点好事儿，我觉得就还,还挺不错的、嗯。但我身边的人，我觉得。也太积极了，就每个人都那个人生是创业的创业对吧？比如你看，你像你，你做节目做节目，粉丝越来越多对吧？那写公众号的写官，我就总觉得我是不是？哎，我怎么感觉我好像有点哎，光玩游戏好像有点不行了啊，并不能把时间都放在让自己快乐身上。<笑>像房房吧房，人家所有人我身边的几乎都买房了。<音>我到现在连个首付都凑不起，是不是？对吧<笑>？这个压力呢，就是生存的压力，会让人家有一些这种迷茫，就没有办法和以前一样放肆的享受游戏了。我觉得确实很明显这个感觉，尤其在我工作了一段时间之后，没有办法像以前那样能够尽情的享受游戏，我觉得也是有点可
0: 惜。呃，我怎么说呢？不幸的是我，我非常同意你的观点。总感觉这期节目聊着聊着，从游戏变成了中年危机。呵呵<笑>对、啊、真的是这样，<笑>我觉得。<笑>对<笑>、嗯，因为因为毕竟你，比如说升职，或者你这个也也很难说完全作为一个目标，因为这个跟以前的事情不像那么简单和明确了嘛。以前比如说考上什么学校，你要出国，你要雅思要考多少分。但是比如说升职或者是跳槽，这就没有一个明确的怎么说一个度量的东西。然后你有时候是的,是的，有时候也感觉自己可能走到这步。已经挺好了，真的还要再往上走吗？就会开始真的考虑，以前都是社会为你设立的目标，但是现在要开始真的自己给自己设立一个目标，就觉得好像有点迷茫，不知道到底应该往哪里走。对，是的
1: ，是会很迷茫。<笑>然后再加上我感觉现在身边。接触的朋友也算就是你人越往上走吧，你身边接触的圈子也越来越优秀，
0: 你就越来越觉得自己的渺小。嗯、是，我觉得是这样子的，哈哈差距越越大。而且有时候是这样子，我也觉得，就以前是习惯了有智慧，或者是。就别人给你设立一个目标，但是到了现在自己去设立目标的时候就，就就会可能会思考很多嘛，就不想再去跟别人去怎么说去遵从，比如说社会的目标，比如说或者是家长的期待，你一定要赚更多的钱，赶紧买房子、结婚、生子，总感觉想跳出这个循环，但是你又不知道该往哪里走。
1: <笑>对，是这样，是这样
0: ，是没错是没错。哎，不过我觉得这也是会成为一个非常。漫长的话题吧，也不可能一瞬间能得到自己的答案。对，但至少我回到游戏这个话题上来讲的话，至少我还
1: 有游戏陪伴我，至少。这一段旅途我还能够走的不那么糟心
0: <笑>，是的，是的，也挺好的。对，我就觉得可能找不到目标，能有一一两样真正自己的爱好陪着自己，还不错吧
1: ？对，因为我就是想说，因为确实每个人的爱好都不一样嘛。但是我是觉得，就我个人而言，然后游戏给我带来的快乐是真的很本真的那种快乐，嗯、所以我会很
0: 珍惜它。对，就可能没有太多的目的性，或者是。其他的考量，像我想这么多，它给我什么意义？但是对你来说，可能快乐就好，<笑>是吧？<笑>对，没错，没错，是这样的。但反过
1: 来说、嗯，对于一些别的我不那么爱好的东西，我就会去思考它的意义。<笑><笑>是，是的对的。因为游戏对我而言，这份快乐本身就是意义，就
0: 是我去玩它的目的。嗯嗯嗯，哎，是的。OK， 好，不如我们再聊聊开心的事情，展望一下游戏的未来吧。你是怎么看的？比如说，是 VR 会占领天下，还是 AR， 还是说其他类型的游戏之类的
1: ？我觉得 VR 技术绝对会带来这个游戏上的一次变革，或者说是一次巨大的突破。嗯、因为 VR 它的它对游戏相当于游戏性的提升，或者说是对游戏沉浸感的提升是前所未有的。嗯，而且最近。这段时间的话，恰好已经出现了一款可以说是里程碑式的作品， oh. 就是对叫《半衰期：艾利克斯》。对，在 Steam 上的话，可以说是一出来之后就好评如潮，所有的人都觉得这是 VR 时代的一个先驱或者说是开端，因为他已经可以把那个跨时代的作品吗？对，跨时代作品，因为它也可以已经以一个比较成熟的现有的技术。所能达到的极限，做出了这么一个完成度很高的作品。那么之前很多 VR 游戏都是一些小品级的东西，比如说是那种像那个 Cyber Beat 之前确确实很好玩，但它终究也是一个像音游一样的这种小游戏嘛。嗯，对。但是像这个艾利克斯，它是应该我觉得算是第一款这种称得上 3A 大作的吧？你可以在一个虚拟的世界里面自由的探索，然后自由的和别人互动。然后来行完成你自己的故事，我觉得这是非常非常可怕的，或者说是非常非常令人惊艳的一款作品。
0: 就相当于是头号玩家里面那种体验吗？就是在你看来，
1: 对，是是会有点像，我觉得很像。因为我举一个小例子嘛，就是里面的你在游戏里面你捡到的粉笔，嗯，你可以和任何物品进行互动。你只要用鼠标<笑>或者说你用手柄捡起它，你在别的物品上面画，它是会留下粉笔的印记的。嗯、所以说，是国外有一个视频，是国外的一个数学老师，他在这个游戏里面呢，用游戏里的粉笔和一块。战区废墟里面的一块黑板，然后上数学课的故事，<笑>写出了很多公式啊或者什么，然后当做网课的一部分，我觉得真的非常震撼。看到他的话，对，嗯、真的是很有意思了。<笑>是的，我觉得 VR 游戏的，就是至少这款游戏的出来，能够让我们看到 VR 游戏的前景，或者说是对他的一些期望。嗯嗯，那么接下来我觉得最主要的技术受限还是物理设备方面，就是从软件方面、游戏开发方面，其实瓶颈可能已经渐渐在突破，有松动的迹象。但是最主要的还是物理设备，比如说你。头戴式设备的分辨率或者说是重量，这个就是没有办法逃避的问题。最主要的还是，包括像万象行走仪，也不是一个完全成熟的技术。嗯、但一旦这些东西成熟之后，我觉得形成一个像头号玩家那样的世界，可以说是指日可待。可以说指日可待，<笑>也可以说是所有游戏玩家
0: 的这么一个梦想吧。啊、终极梦想真的是，对对,<笑>对对对，是。不过的确吧、啊，就是现在都不说这种万象行走仪了，就。连头显都不是特别普及了。对，是的。像像这么好的游戏，但是如果没有一个万向行走仪，感觉可能也都体验不到你能在游戏里面自由行走，然后自由拾取东西，然后进行交互的体验
1: 。对，没错。因为如果说你比如说只是能按到按住手柄一个键，你会自动往前走，其实和真的万向
0: 行走仪的沉浸感还是完全不一样的。嗯嗯嗯，的确。嗯，那就是啊，那也只好期待一下，未来能在硬件上这些物理设备知识上能有所突破吧。好<笑>是的，是的，能降低到我们这种平民也能玩，那是最好了
1: 。<笑>没错，那希望我孙子有
0: 生之年能玩上吧。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 好嘞，我觉得这期节目也聊的差不多了，我们就聊到这里，跟大家说拜拜吧。好，拜拜，拜拜，下期节目再见。